0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Les petites transmissions, le premier podcast des professionnels de la petite enfance. Je m'appelle Licassar et je vous propose ici des discussions sans tabou autour de thèmes liés à notre quotidien professionnel qui touche la pédagogie, la parentalité et aussi notre bien-être. Aujourd'hui, je reçois Emma Laporte et Dawn Miaglia, deux experts de la pédagogie Montessori. Emma est directrice pédagogique Montessori et Dawn est éducatrice anglophone Montessori, toutes les deux au sein des crèches et écoles Les Petites Canailles. Nous vous proposons dans cet épisode de clarifier ce qu'est la pédagogie Montessori, de revenir sur les idées reçues et voir ensemble de quelle manière elle peut être appliquée à l'accueil de l'enfant de moins de 3 ans. Nous verrons ensemble qu'il s'agit plus, plus que d'une pédagogie, mais plutôt d'une philosophie de vie et que dans cette idée, elle est applicable dans tous les domaines où il est question d'accompagner l'humain vers une belle conscience et estime de lui-même. Cet échange est passionnant et je remercie Emma et Dawn pour leur disponibilité et générosité dans leur partage d'expérience. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Bonjour Dawn, bonjour Emma, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui avec moi pour le podcast Les Petites Transmissions. Et donc comme j'en ai parlé un petit peu en introduction, l'idée c'était de pouvoir nous adresser aux professionnels, précisément de l'enfance et de la petite enfance, mais peut-être un peu plus des professionnels de crèche pour en savoir un peu plus sur la pédagogie Montessori. L'idée c'est qu'on puisse échanger, que vous puissiez nous faire part de votre expertise et peut-être... Ensemble, euh, partir de quelques idées reçues, ou en tout cas, euh, euh, lever quelques freins, parce que pour travailler auprès de professionnels, il y en a. Euh, et donc voilà, on va, on va peut-être déjà, euh, ce que je vous propose, c'est de vous présenter l'une et l'autre, la, de la façon dont vous le souhaitez, nous dire un peu qui vous êtes.
1: Bonjour Lika, Emma Laporte, donc je suis euh, éducatrice euh, Montessori, je suis aussi euh, directrice des deux établissements euh, d'école maternelle Les Petites Canailles et je m'occupe aussi, euh, j'ai une autre casquette, où je m'occupe aussi du déploiement Montessori au sein des crèches Les Petites Canailles.
0: Super, merci Emma.
2: Bonjour Lika, euh, donc moi je m'appelle Dawn Miaglia. Et je suis éducatrice anglophone Montessori dans notre école à Neuilly-sur-Seine. Je suis aussi en relais de direction auprès de Emma Et j'ai aussi une autre casquette. Je coordonne le projet de familiarisation à l'anglais dans les crèches des petites canailles.
0: Ok, super. Merci à toi, Dawn. Alors, est-ce que l'une ou l'autre pourriez me dire déjà qu'est-ce que Montessori, qu'est-ce que la pédago pédagogie Montessori et d'où ça vient
1: alors, déjà, c'est vrai qu'en en crèche, quand, quand j'y vais pour euh, déployer un peu le projet Montessori, on commence un peu par là. Donc Montessori, donc c'est souris parce que parfois on me dit Montessori. Alors, c'est pas une grosse souris, <rire> mais c'est Montessori. Et c'est donc Maria Montessori qui était une psychiatre euh, qui a vécu début 20e. Donc ça remonte un peu, elle est née en 1870. Et c'est en fait une psychiatre qui s'intéressait particulièrement à l'acquisition via les sens, via le sensoriel. Et c'est pour ça qu'en fait la pédagogie Montessori, c'est vraiment une acquisition via l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat, tous les sens et tous ces canaux qui peuvent en fait construire notre intelligence. Donc, je trouve ça super intéressant parce que, évidemment, euh, tout ce qui est acquisition, ben, on ne le fait pas forcément qu'en école maternelle. Mmh, on apprend via nos sens mmh. depuis qu'on est tout mini et même en intra-utérin, j'ai envie de te dire. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse particulièrement de travailler avec les crèches parce que cette acquisition via les sens, elle commence dès qu'on est tout mini.
0: Mmh. Ok. Je t'ai posé cette question parce que, euh, peut-être euh, pour de vrai ou pour de faux, mais on a plutôt euh, idée à penser que Montessori, c'est prévu pour les grands, pour l'école. De ce que je connais un peu de l'histoire de Montessori, c'est qu'elle a mis en place cette pédagogie pour capter un peu euh, l'attention et permettre l'apprentissage d'enfants qui étaient laissés finalement euh, à la rue et considérés comme euh, pseudo débiles, enfin... C'est comme ça que, ouais, et ces enfants-là euh, avaient un, un certain âge, pas un certain âge, ils étaient des enfants, mais en tout cas ils avaient l'âge de à l'école. Et je crois que depuis cette, euh, depuis cette euh, partie de l'histoire, vient l'idée le, le, reçue que ça ne pourrait s'appliquer euh, qu'aux enfants grands.
2: Oui, c'est vrai que quand on imagine la pédagogie Montessori, on s'imagine souvent des enfants qui sont en âge d'aller à l'école oui. parce que c'est vrai que Maria Montessori avait créé la première maison des enfants où mmh. c'était des enfants qui étaient plutôt en âge d'aller à l'école. Et donc c'est vrai qu'on s'imagine du beau matériel mmh. avec plein de petits plateaux alignés sur, euh, sur une étagère et, euh, il a, et, et on essaye en tout cas nous de s'éloigner un petit peu de cette idée parce que vraiment oui. on imagine, bien que ce soit un matériel très riche dans tous les aires de travail que nous avons à l'école, mais nous essayons vraiment de faire en sorte que ça devienne vraiment une... Enfin, de faire comprendre que c'est une philosophie.
0: Mmh, c'est un mmh. état
2: d'esprit, un accompagnement des enfants oui. vers l'autonomie, vers un apprentissage sensoriel. Donc vraiment, il est possible de le lier à la, à, au travail qui est fait en crèche en, en suivant le rythme oui. des, de chaque enfant oui. individuel, de prendre son individualité en compte, et de pouvoir poursuivre des apprentissages dans le sensoriel. Oui,
0: et j'aime bien cette idée d'individualité parce qu'on qu a tendance à confondre aussi individualité indi, comme quelque chose d'individuel un à un, alors mmh. que finalement, c'est permettre à l'enfant d'être individu, individu oui. en permettant oui. son autonomie, oui. mmh. finalement, son autonomie mmh. face à ses besoins, mmh. c'est ça
1: Ouais. Et j'ai envie un peu de rajouter, tu sais, c'est ce que je dis euh, aux au crèches. Oui, euh, quand tu viens en France, tu as une, imagine, une, une imagerie pardon, très euh, école maternelle. Ouais. Parce que les réseaux sociaux, c'est euh, des photos, des stories et je ne sais quoi ouais. euh, autour de l'école maternelle parce qu'en France... C'est vraiment ce qui est mis en avant aujourd'hui autour de la pédagogie Montessori. Ouais. Mais quand tu étudies, en fait, quand tu ouais. deviens éducatrice Montessori, tu ne vas pas étudier que le, le développement mmh. de l'enfant mmh. euh, de 3 à 6 ans. Tu ne mmh. vas pas étudier non plus euh, que euh, les, les possibilités du matériel. Mmh. Le matériel ne représente pas tout. Bien sûr. Donc l'accompagnement, moi ce que j'aime bien dire aussi, c'est l'accompagnement à l'autonomie de l'enfant. Ça ne se fait pas que de 3 à 6 ans. Bien mmh. sûr. Bah, ça mmh. se fait tout au cours, enfin, tout au long tout de la vie d'apprentissage de l'enfant. Mmh. Donc, euh, bien sûr, mmh. tu ne vas pas proposer la même chose à un petit mini de mois et demi, mmh. quand tu t'occupes d'enfants qu'à un enfant de 3 ans, qu'à un enfant de 6 ans, qu'à un enfant de 15 ans. Enfin, quand on le dit comme ça, quand on le met sur une, 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 une vision plus euh, grande, bah, on se dit, bah, oui, c'est évident tu fais pas la même chose avec chaque âge. Et ça serait complètement idiot, d'ailleurs, yeah. de proposer ça. Et dans beaucoup d'autres pays... En Angleterre, aux États-Unis, au Canada, en Inde, on va proposer des écoles Montessori où il va y avoir un accompagnement qui va être de tout mini bébé jusqu'à très grand. Donc peut-être que nous en France, on est encore resté un peu bloqué sur le 3-6 ans parce que c'est ce qui marche aujourd'hui mmh. en Montessori, mais finalement, moi j'aime bien ce que dit ce Dawn là à l'instant, cette philosophie, cet état d'esprit. Oui, l'autonomie, ça s'accompagne dans la présentation, mais ça s'accompagne aussi ailleurs. Ça s'accompagne dans la vie routinière de l'enfant, dans le mmh. quotidien, dans la proposition de « ah ben bah, tu as besoin, oui » tu es en train de grandir, tu vas voir, tu sens que tu es mmh. ah bah on va, Tu sais, oui, tu me l'as montré, même si tu es petit. Oui. On va t'accompagner pour te nettoyer. Et puis, plus tard, peut-être que tu mmh. pourras mettre une couche-culotte et la retirer. Et puis, plus tard, tu pourras aller faire pipi et caca toi-même. Et tu, je te montrerai comment t'accompagner aux toilettes. Ça mmh. aussi, c'est de l'accompagnement. Et ça aussi, pour moi, c'est de la philosophie et de l'état d'esprit Montessori.
0: Ouais, Merci, de, merci de, de nous rassurer parce parce qu'en en fait, oui, l'idée, c'est d'accompagner dans un cheminement par des postures, des attitudes qui ne nécessitent pas de matériel ou d'organisation ou de spécificité, mmh. mais plus une incarnation. Et peut-être que euh, ce qui bloque, ce qui peut, ce qui peut bloquer aussi, c'est que bah, l'incarnation, c'est. Enfin, on en reparlera tout à, à l'heure euh, quand on reviendra sur les crèches et les freins, mais faut pouvoir l'intégrer pour soi-même. Et j'imagine que la pédagogie Montessori, parce qu'on entend aussi parler dans les maisons de retraite, enfin c'est quelque chose qu'on voit se mettre en place tout au long d'une vie, mmh. l'instant qu'on parle d'un développement de l'individu. Tout à fait. Mmh.
1: Tout à fait. Et oui, tu dis effectivement, je, je, je rebondis sur ce que tu dis, tu dis le matériel, voilà, on peut... Il ne faut pas se dire que le matériel nous permet d'être montessorien. Oui. oui. Mais par contre... Il faut réfléchir à l'environnement. Oui. Qu'est-ce qu'on propose oui. ouais. Qu'est-ce qu'on prépare mmh. Comment on accompagne Et comment on accompagne physiquement, psychiquement Et qu'est-ce qu'on propose pour accompagner au mieux l'enfant dans son développement Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Oui. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Ouais.
0: Hmm. On a parlé d'autonomie. Euh, moi, ce que j'imagine aussi beaucoup, à tra au travers de la pédagogie Montessori, c'est un accompagnement de l'estime de soi. Le fait de développer les compétences psychosociales de l'enfant, le fait qu'il soit rassuré d'être là. Et qu'est-ce que. Est-ce que, donc, tu peux nous dire ce qui. En tout cas, par quel moyen, ou bien, donc, nous, Emma, dites-nous que, par quel moyen cette pédagogie, elle permet de soutenir l'estime de soi Ben, bah, euh, Dawn,
1: je te laisserai ajouter mmh. si tu as besoin, hein, mais pour le portage, tu vois. Euh... L'estime de soi, le portage physique, le portage psychique, mmh. l'investissement de l'adulte, euh, ça permet à l'enfant d'être sécurisé. Oui. Cette sécurité-là, oui. quand il l'a, ça lui donne de la force. Ça lui dit, en fait, même quand il est tout petit, tu vois, quand tu le portes dans tes bras, que tu le mmh. sécurises physiquement, psychiquement... Finalement, pour moi, c'est aussi de la pédagogie Montessori. Parce qu'en oui. sécurisant cet enfant, tu vas lui permettre d'explorer. S'il n'est pas en sécurité, tu ne lui permets pas d'explorer. Mmh. Et donc déjà ça, ça fait partie de l'estime de soi. Il va se sentir capable parce que tu as proposé quelque chose de sécurisant et qui lui permet l'exploration. Ouais. Et donc ça, déjà, ça lui permet d'être un petit peu plus autonome au fur et à mesure, et d'aller toujours, en ayant un environnement préparé, mmh. d'aller toujours un petit peu plus loin. Et plus il se sent capable d'aller vers quelque chose de nouveau, plus il est en sécurité, plus il expérimente son environnement, mmh. plus en fait il se sent capable. Et ça, je trouve ça vraiment très important et fondamentale dans cette pédagogie. On veut que les enfants soient acteurs de leurs apprentissages. Oui. Comment oui. tu rends un enfant acteur de son apprentissage En le sécurisant, en le valorisant. Tu peux, j'ai préparé quelque chose dont tu peux te saisir mm. et moi, je vais t'accompagner. Ça ne veut pas dire, tiens, voilà, débrouille-toi. Mm. Ça veut dire, je suis mm. là pour t'accompagner. J'apporte une aide utile. À un moment, je vais sentir que tu es en capacité de le faire et je vais être là sans faire pour toi, mm. au départ je te montre, et après je sais que tu vas t'en emparer, et que tu vas pouvoir aller vers ça. Et le regard
2: soutenant, le mm. regard porteur. Mm. Enfin, mm. C'est vrai qu'on imagine une pédagogie euh, très individuelle, mais euh, l'adulte il a toujours euh, une idée, une vision globale de ce qui se passe autour de lui dans, dans son espace. Et donc je pense aussi par le regard, il y a quelque chose vraiment qui se passe, on peut porter les enfants quand on les voit peut-être... En difficulté ou quoi leur montrer je, je suis là même mmh. si je ne suis pas à côté toi là tout de suite je suis avec un autre enfant mais je te vois et je vois ce, ce dont tu as besoin et euh, je pense aussi euh, tu parlais de l'environnement préparé l'importance de cet environnement aussi pour que l'enfant ne se retrouve pas en difficulté on s'imagine que les enfants doivent être autonomes, par exemple mais il faut que l'environnement soit préparé pour que l'enfant réussissent à faire ce, qui, ce dont il a envie de faire à ce moment là oui. c'est pas juste je, je, je mets en place la pédagogie Montessori alors tu vas faire seul non c'est que je vais te donner les clés pour que tu puisses mm. à un moment donné y arriver seul oui, donc oui, euh, oui, c'est oui. trouver vraiment ouais. aussi ce, ce juste milieu je pense dans la manière de faire avec les enfants euh...
0: Super.
1: et c'est pour ça d'ailleurs euh, on continue hein, je... oui, oui. <rire> <rire> on te laisse presque pas nous poser de questions <rire> C'est pour ça aussi que l'adulte le, 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 phare, oui, c'est oui. primordial l'adulte phare en fait, oui. cet adulte qui, qui a en fait une posture un peu euh, comme un... c'est vraiment ça, j'aime bien mm -hmm. l'adulte phare parce que c'est vraiment un phare quoi, ça veut dire il va pouvoir en fait euh, se dire ok, là cet accompagnement il est intéressant pour l'enfant, là je vais mm. poser une limite, là je vais encadrer, là je vais sécuriser, oui. là je vais accompagner, tout ça... C'est ça qui fait notre plus-value à nous accompagnants d'enfants. Mmh. C'est ça qui fait que c'est intéressant notre métier. Ce n'est pas juste qu'on est posté là. On est là et on se connaît les enfants. Mmh. Et on sait quoi apporter, à quel moment pour que l'enfant continue son développement. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà. Et puis, j'aimais bien ce que tu disais, Dawn, sur oui, on est là, et même si on n'est pas avec l'enfant, à lui Absolument. tenir la main, parce que de temps en temps, tu peux tenir la main à un enfant, mais pas vraiment être avec lui. Hein. Bien sûr. Ça, Voilà. Ouais. Donc, tu peux être là avec l'enfant, ou tu peux être en crèche... Je leur dis souvent aux, aux professionnels de crèche, le regard porteur ou mm. le, le, le message porteur que tu peux dire, un, un bébé qui pleure à terre euh, quand il est sur le, mm. le, les, les, oui. les, les tapis. Oui, oui je t'entends, je sais que, mm. que, que c'est difficile, j'arrive. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qui est soutenant pour l'enfant. Peut-être que l'enfant ne comprend pas mm. chacun de tes mots mais il sent ton intention, j'ai envie de dire cette intention, elle est fondamentale, cette philosophie, ce qui t'anime à l'intérieur d'accompagnement des enfants, ça c'est fondamental, et c'est ça que les enfants recherchent, et c'est comme ça qu'ils grandissent à mon
0: avis. Bien sûr. Voilà. Ce que, ce que j'aime beaucoup, en tout cas, de ce qui est très rassurant dans ce que vous dites, c'est que finalement, la pédagogie Montessori appartient au courant de la pédagogie bon sens, quoi. Enfin, si on peut la nommer comme ça. ça. L'adulte phare, c'est Anne-Marie, Anne marie Fontaine, qui, qui en parle. Euh, on a parlé aussi du portage psychique, détaillé par euh, Donald Wood Winnicott. Le, la, la motricité libre, parce qu'on voit aussi ça, euh, beaucoup, bah, qui a été aussi beaucoup porté par Émile euh, Picler. Euh, l'attachement sécure, tout ce que vous décrivez, qui fait partie de l'attachement sécure qui a été euh, 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 vu et, et, je dirais, euh, répandu par John Bowlby et, et Marianne Swartz, un peu plus contemporain de Maria Montessori. Finalement, tout ça, ça appartient à la pédagogie bon sens, peut-être un peu plus connue dans le secteur de la petite enfance, parce que tout ça, j'ai cité un peu des pédagogues qui sont un peu plus vus euh, dans la petite enfance. Et on s'aperçoit, quand on débarque un peu en crèche, avec la pédagogie Montessori, où on nous dit « Oui, ben, en fait, euh, c'est pas trop différent ». Pour les professionnels qui s'en rassurent et qui continuent dans le cercle liné et puis d'autres professionnels qui peuvent être déstabilisés parce qu'on a l'impression, ils ont l'impression qu'on leur ramène quelque chose de différent, sauf que tout ça est cohérent et est relié d'une façon assez cohérente.
1: Mais bien sûr. Oui. <rire> Bien sûr. Et, et si tu veux, moi j'aime bien aussi parler de, 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 de tous ces pédagogues-là, c'est des pédagogues qui travaillent l'autonomie de l'enfant, peu importe. Exactement. Ouais. Voilà, d'une façon ou ouais. d'une autre. Mais il y en a d'autres en plus. C'est oui. oui, 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 oui. ouais. en fait un travail autour de l'autonomisation de l'enfant. Mm. On a envie de créer des racines fortes mm. pour que l'enfant, des fondations fortes qu'on leur donne quand ils sont petits mm. et qu'on va beaucoup accompagner en crèche, beaucoup accompagner en école maternelle pour qu'en fait, une fois qu'on a ses, posé ses fondation, qu'on a donné ses expériences adaptées à l'enfant à ses aptitudes à, ses, à son développement à ses intérêts, à ses compétences à l'âge donné, Mais une fois qu'il a ses racines bien mmh. profondément ancrées on va pouvoir continuer l'accompagnement pour qu'il devienne un arbre euh, qui fait partie de la forêt en ouais. gros, c'est ça l'idée, c'est que c'est enraciné,
0: euh, voilà, et puis, euh, enraciné ouais, ouais. qui fait
1: partie ouais. de la société, pas un enfant qui est marginal, pas un homme qui ne peut pas participer, Bien sûr. un enfant qui peut participer, un homme qui peut ou une femme qui peut participer à la société, qui prend une vraie part active parce qu'il a les clés.
0: Bien sûr. Ouais. Et ça,
1: c'est ça ouais. c'est ça qui nous anime, je pense, toute ouais. que ça soit petite enfance. Euh, plus grande enfance, mm. enseignant. Mm. Euh, voilà, c'est ça qui nous anime.
0: Ouais. Ouais. Un autre courant dont on entend beaucoup parler aussi, c'est le courant de la pédagogie positive. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur en quoi c'est lié Enfin, c'est est complètement lié, hein. on est, est d'accord. Euh, euh, pour autant, bah, c'est voilà, quelque chose qu'on peut entendre et peut-être un peu plus de la bouche des parents aussi, des fois qui, qui, ont, euh, qui ont cette pédagogie, euh, en tout cas qui souhaitent mettre en place ce, ce type de pédagogie. Quel, est, quel pourrait être le lien
2: c'est quelque chose qui nous a beaucoup intéressés, nous, en tout cas, dans nos écoles. Et ouais. euh, les éducatrices ont suivi une formation en discipline positive parce ouais. qu'on on voyait le lien aussi entre ce qu'on faisait à l'école, mais on voulait aller un petit peu plus loin, je pense, aller plus en profondeur. Et donc, c'est sûr que l'éducation positive, en tout cas, de ce que nous, on a vu et de ce qu'on ce qu comprend, ouais. c'est que vraiment, elle prend... Euh, elle est fondée sur l'écoute des besoins de, des enfants et de leur individualité aussi. Oui. Et, et, et le but vraiment, c'est de développer leur confiance en soi et mmh. leur autonomie Bien sûr. dans le futur. Et donc vraiment, on se rend compte que bah, les enfants, dépendant de leur âge, ils vont avoir des, des besoins différents. Donc c'est pareil pour nos écoles, on a des enfants en âge mélangé. Et en crèche, il y a mmh. les petites familles avec les âges mélangés aussi. Donc oui, effectivement, on ne peut pas juste se dire, voilà, on a un groupe d'enfants et voilà ce qu'on va faire avec ce groupe d'enfants. On va vraiment les prendre chacun individuellement et répondre à leurs besoins, à leurs euh, oui. comportements à un moment, euh, oui. individuellement. Oui. Voilà, C'est important aussi de pouvoir considérer un groupe quand même quand bien on sûr. est en charge d'un groupe d'enfants, avec la posture de l'adulte qui est très importante aussi, le cadre qui doit être bien, enfin, bien euh, décrit, bien défini, et euh, nous en tout cas on, on imagine l'adulte comme un régulateur. Mmh. Emma, si tu veux, peut-être poursuivre. Oui, oui, c'est exactement ça. enfin bon C'est super, on est d'accord. Enfin, <rire> ça, c'est un truc qui
1: est chouette. <rire> euh, oui, oui, un régulateur. Et puis, en fait, parfois, le cadre, euh, dans certaines crèches où je me rends, euh, certaines professionnelles l'appréhendent comme quelque chose de restrictif, négatif... Ah, bah moi je, moi, je dis, ah, mais non, mais en fait, pour moi, le cadre, c'est euh, sécurisant, mmh. euh, c'est aussi euh, structurant, euh, c'est euh, quelque chose de très important, en fait. On, et c'est ça qu'on aime bien aussi dans l'idée dans de discipline positive, c'est-à-dire, mmh. OK, nous, on va proposer... Euh, des connexions à l'enfant, un rapport bienveillant. Bon, après, euh, bienveillant, c'est un peu galvaudé. Aujourd'hui, tout le monde l'utilise un bien peu. Euh, oui. Tu vois, oui. euh, ah, tout le monde est bienveillant, etc. Mmh. Donc, oui, moi, j'aime bien cette idée de connexion. On est en connexion avec les enfants, on les connaît, on partage des choses avec eux. On est... Euh, on les suit, si mmh, tu veux, mmh. et donc, ils ont confiance en nous, et, et euh, voilà, et nous, on est en face d'eux, on est à l'écoute de, ouais. de leurs besoins, et en même temps, on leur propose un cadre qui est structuré, rassurant, qui leur permet aussi, qui est un cadre mouvant, Oui. ça, j'aime beaucoup, cette oui. idée de cadre mouvant, bien sûr, tu ne proposes pas la même chose comme cadre, un tout petit mini, mmh. un plus mmh. grand, qui est encore un plus grand, etc., ça n'aurait aucun sens, donc... Et même le portage physique et psychique fait partie du cadre, mmh. si tu veux. Donc, voilà, tu adaptes, c'est encore ta, ta plus-value, ta valeur mmh. ajoutée à toi, en tant que professionnel, de savoir adapter, de savoir lire un mmh. peu mmh. ce qui se passe. Parfois, tu te plantes. Oui, bon, OK, mmh. on est humain tous. Et donc, en fait, on adapte et on régule. Et donc, ce cadre, il est méga important. Ouais. C'est pour ça que ouais. quand les parents, ils me disent, quand on fait des rencontres, « Ah oui, Montessori, on fait ce qu'on veut.
2: Ouais.
1: » Les enfants, ils font ce qu'ils veulent. « Ah !» Je dis « Attention, c'est la liberté dans le cadre. Hum. » ben, La liberté dans le cadre, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire juste la liberté toute seule, ni le cadre tout seul. La liberté dans, dans le cadre. cadre.
0: défini. Et, et voilà. Ouais, et en ouais. fonction
1: de l'âge, les enfants vont avoir un cadre qui va bouger. Hum. Même à 15 ans, hein, Bien sûr. ton cadre, mmh. il n'est pas le même que quand tu as 3 ans. Mmh. Et pourtant, il y a un cadre, à mon sens, mmh. en tout cas. Voilà, donc, euh, cette discipline positive, ce, ce, ce rôle de l'adulte régulateur, accompagnant, euh, qui, qui propose aussi à un moment un cadre. Oui, je vois ce qui se passe pour toi. Et parfois, c'est difficile, mais voilà, je vais te proposer ce cadre. Mmh. Et... On va y arriver. Mm. C'est ça un peu l'idée. Ouais, ouais. On va y arriver ensemble. Ouais.
0: Mais finalement, on part une, avec une terminologie qui n'a pas, pas très bonne réputation dans notre esprit peut-être. Parce que discipline, ouais. enfin un cours de discipline, c'est pas pour... Euh, voilà. euh, le, le cadre, c'est quelque chose qui nous fait penser à quelque chose d'assez autoritaire. Enfin, et, et donc, je pense qu'on part aussi d'un vocable qui n'a pas été utilisé toujours de la même façon. Mm. Pour pouvoir accompagner, euh, border, soutenir, contenir. Et c'est pourtant vraiment l'intérêt de, de ça au sein de la pédagogie et de la discipline positive.
1: Oui, et, et ouais. Lika, je suis d'accord avec toi. Je pense que ce qui est important, c'est toujours de bien comprendre ce qu'il y a derrière nos mots.
0: Voilà. Ouais. Donc,
1: euh, oui, euh, pour certaines, si je dis, euh, ou certains parents, quand je parlais de travail à l'école, comment ouais. ouais. ça le travail ouais mais vous allez les emmener à la mine.
0: Oui.
1: Ils vont travailler en poussant des wagonnets, c'est ça Les enfants, ils font ça, c'est la chaîne, <rire> la chaîne de l'usine. Oui. Ah non, le travail, comme papa et maman, ils font un travail, c'est important leur mm. travail. Et nous aussi, à l'école, c'est important ce qu'on mm. fait. On fait un travail. Donc au départ, je me rappelle quand en, euh, en crèche j'intervenais, je disais « travail », on me regardait genre « mais t'es ma boule, Emma. Oui. Euh, oui. Travail, tu veux les faire euh, bosser, quoi. » Mais oui. Dans un sens positif, c'est important. Combien de parents disent « je vais au travail »,« oui, c'est important mon travail », etc., etc. Mmh. Oui, c'est important, mmh. c'est valorisant. Ouais. Nous aussi, on fait quelque chose qui est important. Donc, bien sûr, en crèche, ce n'est pas forcément le mot adapté. Mais en tout cas, à l'école, quand on l'utilise, ce n'est pas ce qu'il y a derrière, il faut bien l'analyser. Et en fonction ouais. des gens, il faut bien toujours comprendre ce qui se cache derrière les mots. Mmh. Voilà. Ouais.
0: Et, et du coup, là, ça me fait penser que de toute façon, pour tout, tout le temps, notamment dans les, au sein des équipes, que ce soit, je pense, à l'école ou en tout cas les équipes de crèche que je connais bien, c'est important de, de mettre ensemble, en équipe, la définition des mots qu'on oui, utilise. Tout à fait. Et, et je pense que euh, accompagner la pédagogie Montessori, comme, euh, comme, on, comme on le fait ensemble au sein des crèches, ça a demandé de toute façon d'abord de se mettre d'accord sur des mots un nouveau vocable, ou en tout cas des, des nouvelles euh, une, une proposition qui fait partie du monde un peu Montessori et justement par rapport à, à ces initiations ces installations est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Emma et peut-être nous nous dire euh, s'il y a des freins ou euh, s'il y a eu des freins si tu rencontres euh, des discussions qui peuvent euh, être récurrentes sur euh, sur ton accompagnement
1: bah, et déjà euh, oui effectivement le, le les freins qui sont rencontrés au démarrage, c'était aussi peut-être euh, fouiller un petit peu plus en fait la terminologie qu'on utilisait, c'est comme ouais. si en fait, ce que tu disais ouais. éclaircir le vocabulaire utilisé pour comprendre bien ce qu'on mettait mmh. derrière ensuite il y a cette histoire d'imagerie mmh. en France, une imagerie Montessori qui est reliée beaucoup à l'école maternelle, ouais. et donc ça aussi encore une fois, il ouais. fallait euh, éclaircir ce, ouais. cette partie-là en disant oui, on accompagne l'autonomie de l'enfant. Mm. On accompagne l'autonomie de l'enfant de différentes manières. Et en fonction de l'âge de l'enfant, on ne va pas proposer la même chose. Mm. Et donc, ça expliciter aussi ça. Euh, aussi, il y avait quelque chose, en tout cas euh, dans la petite enfance, où euh, certains euh, professionnels avaient peur d'une de, euh, demande de production.
0: Ouais. Ouais.
1: Et et et, euh, et et moi je dis attention encore une fois on est dans un, un accompagnement de l'enfant à un certain âge mmh. et en fait euh, la production elle n'est pas interdite <rire> mais par contre elle n'est pas obligatoire.
0: Bien sûr. Là si là les enfants ont envie de produire
1: ouais. quelque chose mais pourquoi pas mmh. Et on ne va pas leur interdire de remettre au plus grand en crèche un dessin à leurs parents mmh. si c'est leur souhait mmh. après on va effectivement accompagner plus le chemin de l'enfant mmh. plutôt que l'aboutissement oui. euh, du travail ouais. euh, j'aime bien dire qu'on sème des graines mmh. on sème des graines et on voit par contre ce que je, je pense c'est que quand on accompagne l'autonomie eh ben, il faut l'accompagner toujours, il ne faut pas s'arrêter d'accompagner oui. l'autonomie et quand on sent euh, par exemple, en crèche, wow. que les enfants, on peut leur proposer autre chose pour accompagner. Ou qu'en école maternelle, on peut continuer mm. d'accompagner sur un sujet. Ben, pourquoi pas continuer à accompagner Si les enfants ont soif de ça, ben, pourquoi pas C'est pas interdit non plus. Mm. Donc, mm. il y a quelque chose de cet ordre-là qui est important. Et puis, la dernière chose, c'est voir, mais on l'a déjà dit, hein, euh, je répète, je ne vais que répéter, <rire> voir au-delà du matériel. Oui comprendre mmh. la philosophie. Oui. Euh, nous, je trouve avec, tu vois, Dawn, on, on a, il y a un moment où on était jeune éducatrice, même si moi j'étais pas si jeune que ça. <rire> mais bon, on a été jeune éducatrice et il y a un moment on se disait, mais pourquoi dans certaines équipes euh, la présentation c'est central et puis en fait tout ce qu'il y a autour, genre, on on s'en occupe
2: pas. Enfin, je sais pas si. Oui, oui, oui. c'est vraiment essayer de de se retirer euh, l'idée ouais, que c'est le matériel le plus important, la présentation et euh, l'acquisition de, de cet apprentissage spécifique à ce moment-là. Et c'est vraiment aussi ce regard sur euh, ce qu'il se passe vraiment dans la classe et prendre l'enfant dans son intégralité aussi. Oui, euh, oui fin, so, fin, je pense que c'est quelque chose, en tout cas peut-être dans les pays anglo-saxons, qui est peut-être plus, plus appuyé, oui. mais en tout cas c'est vraiment prendre l'enfant dans son intégralité. Que ce soit ses besoins physiques, intellectuels, au niveau du langage, au niveau émotionnel, au niveau social, c'est vraiment prendre l'enfant pour qui il est euh, intégralement. Mmh. Oui. Et donc même
1: euh, le déjeuner est un moment oui. Montessorien.
2: Enfin,
1: mmh. je veux dire d'accompagnement, oui, oui, pas à... un, un accompagnement sûr. à l'autonomie. Ouais. Ouais. Euh, même euh, aller aux toilettes, même mmh. mettre ses chaussures, euh, même faire du dessin, euh, même euh, tous ces accompagnements, mmh. tout ce qu'on peut proposer, tout ce qu'on peut. Oui, tout ça, c'est notre, notre aide utile, oui. ça j'aime bien cette idée d'aide utile, à oui. l'autonomie. c'est oui. euh...
0: oui. de poser l'intention.
1: Exactement. Oui.
0: Commencer ta journée et poser l'intention d'accompagner l'enfant là où il en est, vers là où il, oui. il, a, il ressent le besoin d'aller. Oui. Oh, en
1: super. proposant un en, cadre, bien sûr. structurant, rassurant, posé. Oui. Et en étant régulateur, euh, voilà, enfin, c'est oui. beaucoup, beaucoup de choses à faire. Oui, oui.
0: et être régulateur, de, oui, de l'aménagement de, de, de l'espace. J'aime bien aussi quand euh, on échange de, de, de proposer du beau, enfin, quelque chose qui, qui donne envie d'être utilisé, euh, d'organiser... Le, le, le rangement, en tout cas de l'intégrer aussi, euh, en s'appuyant peut-être sur la période sensible du rangement qui est justement à cet âge-là, là, de 3 enfin, de ans, mais de, 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 de soutenir, de, de, les in, de les investir dans l'entretien de cet environnement agréable.
1: Mmh. Ouais. Mmh. Parce que aussi, tu, tu, l'ordre, en fait, euh, tu vois un mot encore qui peut faire peur, l'ordre. Mmh. En fait, moi, je trouve que l'ordre... Quand c'est ordonné pour les adultes, quand c'est clair, ça veut dire que c'est clair dans la tête.
0: Exactement. Mais Et
1: oui. quand c'est ouais, clair dans ouais. la tête, eh ben, la direction, elle est plus facilement euh, claire pour les gens qui t'entourent. Et ouais. donc, nous, on travaille avec les enfants. Il faut que nous, ça soit clair pour nous dans mmh. notre tête. Mmh. Et donc, cet ordre-là, il permet aussi aux enfants de s'ordonner dans la tête. Oui. Ouais. Pour devenir acteur de ces apprentissages, il faut aussi avoir cet ordre dans la tête. Petit à petit, on va leur proposer. C'est vrai. Voilà. Donc, euh, bien sûr, un tout petit, l'ordre, il n'est pas pareil qu'un mmh. plus grand. Mmh. Et en fait, l'ordre, c'est aussi le rythme de la journée. Oui. C'est l'organisation, la routine, qu'on puisse comprendre comment ça va se passer. Ben, mmh. Ça, c'est aussi un ordre pour la, dans euh, chez l'enfant.
0: Oui.
1: Et oui. ça, c'est les adultes qui peuvent le préparer.
0: Et j'ai une question qui me vient là. Euh, c'est euh, finalement, comme... est-ce que tu penses, est-ce que vous pensez toutes les deux que... Euh... Parce que vous avez fait une, une formation éducatrice qui a duré un bon moment, qui a duré quelques, <rire> quelques temps. Euh, je trouve que ce n'est pas si simple pour une professionnelle de, de, de prendre ce qu'on lui demande d'une pédagogie qui peut-être n'est pas, euh, pas vécue dans son quotidien, euh, une professionnelle ou un professionnel en tout cas dans son quotidien du, de tous les jours, et de le proposer à un enfant. Enfin, J'ai l'impression que ça peut être un frein aussi, enfin, ça, de, de faire, de, finalement, de proposer euh, d'accompagner l'estime de soi d'un enfant, son autonomie, si moi, je ne me sens pas sécure, si moi, je ne me sens pas estimée, si moi, je ne me sens pas valorisée, si moi, je ne me sens pas pleinement autonome et libre dans mes choix de vie, si je ne me sens pas, euh, ouais, si, si me sens pas euh, ordonnée, si je n'ai pas l'impression d'avoir fait euh, un ménage nécessaire dans ma vie, enfin, je vais <rire> peut-être un peu loin, mais tu vois, enfin, j'ai l'impression que... Enfin, je sais pas qu ce que vous en pensez, moi, j'ai ma petite idée pour, pour accompagner des professionnels aussi sur sur d'autres sujets, mais...
1: Ben, c'est vrai que c'est quand, quand même des choses qui sont... L'accompagnement d'enfants, d'humains, j'ai envie de dire, ouais. ça te ouais. met face aussi à toi-même. Ouais. Ouais. Et face à des questions qu'on que, qu peut se poser, moi, moi, je trouve que la curiosité, la soif d'apprendre, c'est quelque chose où, dans ces cas-là, tu peux te dire « Ok, comment je vais le prendre enfin c'est très question enfin, je ne sais pas si toi c'était la même chose donne ou toi Lika c'était la même chose mais ça te met face à toi-même bah oui. et comment je vais pouvoir accompagner ça, qu'est-ce que je peux mmh. faire comment mmh. je peux m'organiser pour que ça soit plus clair, pour que ça soit comme ci, comme ça ouais. etc. Ouais. Donc ça demande euh, beaucoup de questions
0: Exactement. et, bah et, oui,
1: et en fait ouais. je crois que ce qui est sympa aussi c'est que il y a quelque chose de l'ordre de l'expérience que tu ne pourras jamais avoir tant que tu ne l'as pas vécu, mmh, mmh, ça c'est mmh. un fait, mais mmh. par contre euh, aux directrices, aux personnes qui ont plus d'ancienneté ou plus d'expérience de, aussi de proposer à certains moments euh, des, des, des petits tips, des petites astuces oui. pédagogiques, des petites, euh, des petites choses qu'on peut mettre en place facilement pour pouvoir avoir déjà quelque chose qui s'enlève de toutes ces choses mmh. qui doivent euh, mmh. être travaillées. Quand tu dis euh, comment on travaille l'estime de soi, bah, ça paraît énorme, moi, tu vois, tu as mmh. l'impression d'être devant une montagne en mmh. disant « oh purée, ouais. il faut que je travaille l'estime de soi, comment <rire> je me prends le truc, quoi, tellement c'est <rire> gros !» Euh, ok, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut proposer qu bah, Peut-être qu'effectivement, avoir un espace qui est joli, mm. euh, où on a envie d'aller, où on passe des bons moments, où c'est ordonné, où on a réfléchi à des activités qu'on propose et on se dit ⁇ Ah mais ça a bien marché mm. !⁇ ah bah, Ça me fait du bien, moi je suis contente Ça a bien marché aujourd'hui, on a fait ça, ça a fonctionné. Et le passer à ses, à ses collègues ah, tu sais, j'ai fait ça l'autre jour, ça a super bien marché, mm. ah, tu devrais essayer... Ouais, » Voilà, je oui, pense que ça, vrai. ça fait partie ouais. en fait des premières choses qui permettent d'avoir un peu d'estime de soi. Mm. Et donc, si tu es perdu dans ton truc, ben, ça te mm. donne une... « You can see the light !» Tu <rire> vois, il y a la petite lumière au fond, tu te dis « Ok, je la vois, la lumière, je vais y arriver !» Mais ouais. bien sûr, les premières années, euh, c'est un peu un bouleversement, Oui, hein.
0: oui. Ouais. C'est vrai, merci. Tu me tends une perche incroyable avec You can see the light. <rire> en fait, ce que, ce que je me dis et je vous propose de conclure là-dessus parce que déjà c'est super riche. Enfin, je vous remercie beaucoup à toutes les deux pour, euh, pour cette intervention, pour ce partage parce que euh, je pense que ça pourra en éclaircir euh, plus d'un, plus d'une. Ce que, ce que ça me fait, enfin juste pour conclure, d'habitude je demande aux mes invités s'ils ont une idée d'intervenant que je pourrais inviter sur un sujet ou quoi. Mais moi, je crois que je vous coupe l'air <rire> sous le pied et je vous dis que le, notre idée de prochain intervenant et de thème, ben c'est tous les deux, toutes les deux, parce que j'ai des questions à vous poser <rire> sur le bilinguisme, parce que c'est souvent associé à la pédagogie Montessori, c'est vrai, c'est plus ou moins lié, mais en tout cas, je crois que c'est un sujet à part entière, et pour ne pas repartir encore sur une heure de podcast, je vous propose qu'on se revoie mmh. pour parler du bilinguisme euh, à l'école et puis en crèche.
1: Ben moi okay. je suis d'accord
2: Edone t'es d'accord I accept your invitation oh yeah
0: merci beaucoup à toutes les deux et puis alors à très bientôt
2: merci Lila.
0: j'espère que cet épisode vous a plu retrouvez toutes les références citées dans la description et n'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur les réseaux sociaux Facebook LinkedIn ou Instagram sur les petites canailles si vous souhaitez me donner encore plus de force sans trop d'efforts et aider à la diffusion de ce podcast au plus grand nombre, je vous propose de le partager autour de vous, de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et d'ajouter un petit commentaire. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles petites transmissions.